0: Elas estão chegando com os principais assuntos que interessam para você. Está no ar. Está no ar. Interessa.
1: Está no ar o Interessa. Olá, Brasil! Eu sou Tati Lagoa, você já sabe, aquela que grita e ri alto na sua cabeça. E este é o podcast Interessa. Nossa, mas na véspera de Natal tem? Tem também, porque a gente tá aqui. Todos, todos os dias. Hoje o nosso tema é a vida de solteiro, mas não é um solteiro qualquer não, é o solteiro convicto. Eu quero ser solteiro. Ah, mas quem namora 10 anos e não casa e depois fala, chega, é solteiro convicto? Não sei, nós vamos descobrir daqui a pouquinho. Para falar sobre isso a gente recebe quem? Ela maravilhosa, Leni Oliveira,
2: seja bem-vinda. Obrigada, Tati, é sempre um prazer imenso estar aqui com vocês.
1: Olha só, já joguei essa pergunta aqui,
2: mas não foi da minha cabeça não,
1: tá? Na natureza nada se cria, né? Tudo se copia. Quem tá aqui do meu lado e me deu essa ideia, me colocou essa minhoca na minha cabeça, é ela, Mariela
3: Guimarães. Ei, gente, esse programa, né? Já tô polemizando o programa, né, tá? É, você sempre faz isso. Ah, é sempre? Achei que foi só hoje. <risos> Pois é, porque eu já quero saber o que é esse tal de convicto, alguém pode falar comigo que é solteirão convicto quando tiver 80 anos, com 20 anos você falar que é solteirão convicto é balela, até com 80 anos a gente pode mudar de ideia, né? se você morrer, é, vou, vou radicalizar, para ser solteirão convicto tem que morrer solteiro sem ter se relacionado com ninguém
1: não, mas que conceito difícil de ser fechado, né? Não é? Porque aí, assim, a gente vai passar... Valendo! Pensar, vai ter gerações <risos> que a gente não vai saber o que, que a pessoa é. Não, eu,
3: não. Acho, eu acho que você está errada. Ah, provavelmente. <risos> mas vamos discutindo aqui, que eu ainda vou julgar umas coisinhas aqui pra gente pensar a respeito. É?
1: Ai. Ah, e a gente está aqui com uma que eu acho que é solteira convicta. Não. Errei.
0: Aissa Maqui. Isso. Tudo bem? Tudo jóia, Tati. É um prazer estar aqui comprando a mesa do Interessa novamente. É minha segunda vez. Hum. Espero poder bater esse papo aqui com vocês, trazer algumas ideias e acho que vai ser divertido. Acho que vai ser bacana.
1: Também acho. Agora... É mais jovem
0: entre nós, sim né?
1: é. quantos anos você 26. tem? 26. Não é tão novinha, não. Não, né? já, não.
0: Já... Comparado com quem? Com a <risos> minha filha. é. <risos>
3: É. Eu vou me abster do
2: começo. Que isso, gente. Mas eu, é. tenho, eu tenho
0: boas experiências. Eu tenho bons, bons assuntos aí para poder trazer. É que eu acho
3: que é interessante que tem mesmo sabe? 26, 35, 6, 7. Nossa, 37, 46. Nós estamos com três gerações. Vou tirar a Leni da história. Que é, que né? é mais ou menos igual Nossa, a, a minha. Nós estamos na né? idade. Então eu acho que vai ser bom, porque tão, são gerações diferentes, então a gente vai poder dar um, um panorama legal aí sobre o que está passando aí com essa história de ser solteirão um convicto, né? Ou
1: não, né? <risos> Vamos trazer o que, que é o tema aqui, olha. Bom, já que começamos aqui, né, nessa falazada, o que, que é isso e tal, bom, dizem por aí que toda panela tem a sua tampa, Mariela. Essa visão otimista da vida coloca como se 100% de nós fôssemos incompletos e as nossas peças estivessem soltas por aí. Cadê a tampa dessa panela? Basta você encontrar. Mas a virada mesmo veio quando várias pessoas começaram a se questionar. Quem disse que eu preciso ser tampado? Quem é que falou que eu preciso ser completado? Ou qualquer coisa do tipo. Acontece que a lógica social de que as pessoas precisam necessariamente se unir e ter planos em comum, aquela coisa né, do passado, começa a não fazer sentido para muita gente. Tá? Um estudo norte-americano mostrou que as pessoas da geração Z, que tem de 13 a 28 anos, ou seja, aí isso está nesse recorte, tem mais resistência em se envolver em relações. Apenas um a cada dez jovens nessa faixa etária querem deixar a ser Gente, um a cada dez querem deixar a solteirice de lado.
3: Peraí, é muito difícil essa. Peraí, um em cada dez. É. Quer deixar o solteirice de lado?
1: Ou seja,
3: querem se um relacionar.
1: Só... Com alguém. A cada dez. Só um a cada 10. É. Uhum. Dez a cada 100
3: Aí você vai colocando <risos> zero aí. Mas não, para. É só colocar zero, tá? É, <risos> é. não número aqui, Jornalista gente, ontem, não, não dá, dá ontem, certo. Né? Número quebrado, 14 mais 27, assim, não dá pra gente fazer. Mas se colocar zero, rola. rola. <risos> então, olha só.
1: Eu vou trazer uma pergunta aqui pra ir esquentando o nosso debate. Por que tem aumentado o número de solteirões convictos? E você, é um deles? Primeiro, então, eu já ia pular a parte que você mais gosta. Ah. Eu quero chuva de comentários, porque esse programa <risos> tem a sua participação, Mariela.
2: Uhul!
1: Porque se faz parte da sua vida, é isso? Interessa! Interessa! <risos> Ei! Eita, não. Eu, eu não sou muito adepta a roteiros, aí eu vou pular do negócio, Mariela. <risos> Olha é lá. Bem, falta essa parte <risos> aí, gente. Quando você não tá aqui, eu pulo Cê de é vez bola? Em é, Ai, é, faz gente, parte. Faço. Ó, antes das pessoas responderem para a gente se são mesmo, né, solteironas convictas, Leni, quem é o solteirão
3: convicto? Existe? Onde vivem?
2: <risos> Existe, né? Quando a gente fala do solteirão convicto, eu, isso eu, eu penso, é a minha construção, eu penso naquela pessoa que tem uma negação do relacionamento da forma tradicional, é né? essa maneira aí que a gente está acostumada, essa coisa do mito, né? da completude, do que, que eu espero de um relacionamento. Né? Então, o solteirão convicto, às vezes, ele pode inclusive estar tá num relacionamento, mas ele quer viver essa perspectiva, essa perspectiva de estar sempre é, livre, a perspectiva da liberdade. Então, eu posso até estar num relacionamento, mas eu sou um solteirão convicto, eu não diminuo as minhas defesas estar no relacionamento seria talvez um bloqueio emocional eu acredito que tem várias questões aqui é, eu acho que a gente tem que começar a pensar por uma perspectiva social né uhum. a gente pensar o que é que significa o relacionamento do ponto de vista social e aí a gente poder começar a pensar nessa porção da subjetividade, uhum. porque quando a gente fala de relacionamento, relacionamento tem muitas complicações. Relacionamento indica compromisso, vulnerabilidade, é dividir com o outro. E numa sociedade que nós somos o tempo inteiro estimulados a sermos competitivos, a ter o nosso melhor desempenho, ser uma pessoa de sucesso, um relacionamento ele pode ser visto, tá gente? Eu não acredito nisso não. O relacionamento, ele pode ser visto como um atraso, como um atravessador. Então, é algo que impede de realizar os meus sonhos, de realizar meus objetivos. Tá? Inclusive financeiramente. Uhum. Então, é importante a gente pensar por esse ponto de vista, para a gente poder pensar aí nos bloqueios. Que aí, a partir daí, vão surgir vários bloqueios. Uhum. É porque eu
3: fico, eu, né? a gente pensar nisso que a Lene falou, que é o um impeditivo. É o é um impeditivo porque você não achou uma pessoa que não topa o que você tá propondo naquele momento, né? Vamos supor, ah, eu arrumei um emprego, eu tô com um emprego, mas eu posso ser transferida a qualquer momento. Se você tiver numa relação, um diálogo né, aberto e tudo, e falar, ó, oh, você topa me acompanhar? Eu conheci um casal agora, eles moram atualmente na República Dominicana, mas ela é de Pernambuco e ele é francês. né? Ela, Eles mexem com o terceiro setor... Então, eles têm que ficar mudando de país, de cinco em cinco anos. Então, eles acharam, eles, se, né, um trabalho no médico Sem Fronteiras, outro na CNUR, eles estão juntos, e aí agora vai ter que rodar. né? E aí ela falou assim, eles conversaram, como ela ganha mais, ela, eles vão seguir para onde ela for transferida, e ele vai com ela e chega lá ele arruma um outro trabalho. Então, eu acho que até quando você tem seus objetivos, você consegue... Não é sempre, né, gente? Eu tô aqui solteira, não é que eu... não, não tá fácil assim, não é fácil uhum. a gente achar essa pessoa aqui. Que eu não acho que é completar, mas é complementar a, a, a gente, né? Topar os nossos, nossos sonhos, os nossos objetivos. Não é fácil, mas eu acho que é possível. Porque eu acho que acaba sendo uma, um, um limitador mesmo. Sim. Ah, não! Eu não vou namorar Sim. porque eu quero viajar muito. Ué, mas você pode arrumar uma pessoa que gosta de viajar também? Mas você entende que são conceitos... Às vezes, não necessariamente
1: a ideia é porque eu quero viajar, porque eu quero morar fora. Às vezes, o conceito da pessoa é um conceito de liberdade plena. E para ela, é, se amarrar em uma pessoa, pode ser tipo independente se eu moro do lado ou não da uhum. pessoa. Eu não quero, às vezes ter esse relacionamento aí você vai falar não beleza você pode ter um relacionamento aberto
2: Hoje mas aí dia.
1: você pode mas aí às vezes a pessoa tem um relacionamento aberto não com a visão de construir construir algo, algo. Né? então ela está ali é solteiro convicto é livre tem pessoas que têm um espírito mais livre é, é. Né? mas
2: relacionamento aberto é no caso aqui, é um relacionamento com acordos como qualquer outro relacionamento. Uhum. É importante a gente pensar isso, porque às vezes a gente tem essa ideia de que relacionamento aberto não implica em compromisso. E é o contrário, gente. Para ter relacionamento aberto, tem que ter muito compromisso. Se não tiver, não dá certo. certo sim, né? sim. Então, é, é essa perspectiva mesmo do compromisso. Tá?
0: Eu queria perguntar, assim, também trazer para vocês essa, essa ideia... É, eu, eu vejo é, que as mulheres, é, da geração da minha mãe, da geração da minha avó, elas tinham essa coisa do relacionamento como uma forma de, é, talvez... É, vou, vou dar um exemplo que eu acho que é a forma mais fácil de, de conseguir visualizar. É, você vem de uma situação de pobreza, você vem de uma situação ali, é, de um lar desestabilizado e você precisa, é, é, você quer, você tem essa necessidade de sair dessa... dessa Dessa situação. E aí muitas mulheres eu vejo que elas vinham é, viam no casamento, viam nessa coisa de formar uma família, uma possibilidade de sair desse lar desestruturado. E você chegou a citar é, a, a questão de que agora a, as pessoas elas têm essa coisa de achar que o relacionamento pode atrapalhar a, a vida profissional. Então será que as pessoas elas não estão talvez colocando muito o lado profissional acima, ou talvez essa coisa da qualidade de vida acima... É, dos relacionamentos até porque né não significa que você está num relacionamento que o relacionamento vai ser bom uhum. as nossas avós uhum. elas estão aí para poder provar isso Nossa. então eu queria Discutir um pouco isso com vocês. Você é minha avó. Não. É, sim, sim. Tem gente sim, viva aí, né? né?
3: Tem gente viva aí que prova que relacionamento não é não, não. as mil maravilhas. Bem,
2: gente, amor e felicidade nos relacionamentos é uma invenção relativamente recente, historicamente falando, né? Os relacionamentos, eles não tinham esse objetivo, né? O, os relacionamentos, principalmente aqui, quando a gente fala de relacionamento, a gente ainda tem essa ideia do, da finalidade do relacionamento ser o casamento casamento é um contrato social né? e que durante a maior parte aí da história é a proteção mesmo da propriedade privada. Sim. Tá? Então quando você traz para mim essa construção, é isso mesmo. Era a forma da gente conseguir essa posição mesmo so social, sair desse quadro né, de pobreza, até mesmo uma família com muitos filhos. Hum. Né? E aí viriam filhos também para trabalhar. Então a gente está falando aqui dessa construção que não visava nem a felicidade nem o amor. Tá? Então, isso estava completamente fora. Então, eu precisava encontrar um par que fosse interessante para cumprir esse papel. E aí, a gente ia fazer isso dar certo. Uhum. Dar certo era um imperativo. Tinha que dar certo. Mas, para dar certo, o amor a felicidade estavam fora. A felicidade era. Eu consegui cumprir aqui essa função. Estar nesse relacionamento, constituir essa família. Isso é um valor. A família é esse valor. Quando nós trazemos esse imperativo né, que nós temos hoje, nós temos que ser felizes, né, nós temos que nos relacionar para ser felizes, para sermos amados, aí começa a complicar. Porque aí eu quero todas essas coisas, porque a gente não vai deixando isso no passado, a gente não vai abrindo mão disso, né, a gente vai acumulando aqui um monte de coisas. Então eu não quero abrir mão disso e também quero ser feliz e também quero ser amado. Né, desse ponto de vista, assim,
1: romântico,
2: romântico isso. E aí, o que, que acontece? Não encaixa. Porque as pessoas, elas não conseguem corresponder a essa lógica tão direta, mesmo porque, gente, relacionamento é extremamente trabalhoso, é extremamente difícil. Amar dá trabalho demais. E amar é de uma solidão gigantesca. Tem um livro
3: maravilhoso, né? Que eu já estou falando dele que desde que eu voltei de férias. Sim, da tá Ana Sui. SUI.
2: Sim, a gente, a gente mira, mira no, no amor, amor e acerta na solidão. solidão. Esse livro ele é fantástico. Porque a gente tem uma idealização. Essa idealização da felicidade constante, né, do ser amado. A gente acredita que vai encontrar alguém e que essa pessoa vai realizar tudo isso em nós. E vai ocupar o buraco
3: que a gente sente, isso. né? Porque eu, a gente na, né, Freud, a gente já nasceu Decapada ali, né? já é uma questão que a gente nasce faltando alguma coisa. Né? Tiraram a gente de dentro da mãe ali, né? Então já, já, já nos arrancaram uma coisa. Então a gente fica o resto da vida procurando ocupar esse buraco de N formas. Né? Eu já falei aqui que eu né, já comi muito, já bebi muito, já dirigi bebo, já fiz todas as loucuras tentando ocupar esse buraco de alguma forma. E os relacionamentos abusivos, né, vários que a gente enfrenta aí ao longo da vida, também é uma forma de tampar esse buraco. E é uma aposta que a gente põe no outro, que o outro vai nos deixar feliz. E, não, gente, assim, essa aposta já é uma aposta furada. Assim, não, não apostem nisso. Que é, a, é fracasso na certa. E você vai se sentir fracassada, você vai pôr um peso no outro. Sim. que às vezes, a pessoa é legal e a coisa vai desandar. Porque ninguém tem que satisfazer a felicidade de ninguém, isso não existe, né? É. E
2: talvez essa seja a grande questão, Mariela, enquanto você falava eu estava pensando nisso, será que a gente também não cria uma idealização Sim. de que se eu vou encontrar alguém que vai me fazer feliz, mas essa felicidade ela não existe, eu vou culpar o que pela minha felicidade?
0: Eu acho que contrariando assim essas estatísticas, eu nunca fui uma, uma pessoa muito da solteirice assim não, eu fui muito tempo solteira, mas não por, você nem por muito agrado. Tempo você tem muito é, é muito você a minha onda. solteirice, ela não <risos> era muito do meu agrado assim. É, eu sempre é, busquei relacionamentos. Acredito também porque é, eu cresci com essa coisa dos filmes da Disney, Ai, aquele romantismo lindo. todo. E aí depois eu comecei a assistir muitos filmes de comédia romântica. E eu achava que eu ia encontrar uma pessoa e a gente ia ser tão feliz. E aí muitas vezes você se esforça, você se doa e você faz é, o possível e o impossível por uma relação que no fundo você mesmo sabe que não, não, não tem como dar certo, né? Por incompatibilidades variadas. É, e se, se coloca em situações também muito ruins é, por causa disso. E aí eu, eu acredito também que entra um pouco do julgamento social. Porque o ser solteiro para o homem é uma coisa bacana. Nós, o homem solteirão chega a ser um status acima, Conseguiu né? Conseguiu escapar, Exatamente. né? Exatamente. Eu estava
3: conversando sobre isso na casa do meu irmão outro dia. Aí teve um, uma galera contando que um amigo foi fazer uma despedida de solteiro num... Uma casa dessas casas... Não sei se eu posso falar isso. <risos> ah, eu não sei não, mas é é. Não, é o é <risos> não, não
2: seja <risos> Num
0: de... prostíbulo, <risos> num
3: prostíbulo. É, eu, eu sei, a casa das primas lá, né, uhum. das pessoas lá que gostam de fazer as coisas por dinheiro. E aí, os vídeos vazaram. Dos amigos que foram e estavam casados, três separaram. Uhum. Aí a brincadeira era que um soldado... Ele se pôs à prova, né? Ai, um soldado teve que ser sacrificado, porque o que ia casar, casou. Uhum. Mas outros três separaram, por causa dessa história de ter ido para o pro prostíbulo.
1: Olha como é que isso é construção social. Isso olha é realmente.
3: sacrifício.
2: Você usou uma palavra, Sacrificio. sacrifício. Gente, vamos falar a verdade. Olha só, a gente vem dessa construção romântica dos filmes da Disney, dos contos de fadas. Que nós vamos ser felizes, encontrar um príncipe, uma princesa, e vamos viver eternamente felizes. Aí, o que, que acontece? O que que proibido. No... <risos> Mas tem um papel legal. Nós podemos falar isso em outro momento. Mas aí, o que, que acontece? A gente vai e começa, no casamento, os bolos. Eu adoro os noivinhos. Sim,
0: assim, fugir. Né? Ah, é. é o noivinho Ai, algemado.
2: É aí o game é. over. A, a, isso, aí, exatamente. Over. A disputa com as sogras, né a rivalidade feminina. E aí, gente, pensa bem. Como é que a gente tem, a gente tem uma construção, nessa né, coisa do relacionamento como algo desejável, como algo que deve ser, inclusive, a finalidade. Para os homens, eu não sei se é tão forte, mas para as mulheres, sempre colocou o relacionamento como uma finalidade. Por isso que ficava, inclusive, acima né, da própria vida profissional, né? Porque nenhuma mulher tinha dúvida, tá, Mariela? Se tivesse com alguém e a pessoa fosse transferida e mudasse, quem ia sacrificar a carreira a era a mulher. Então... Quando a gente fala dessa construção também ao redor dos relacionamentos, gente, pelo amor de Deus, isso é um filme de terror. Quem que quer entrar nessa onda? <risos> assim, Quem
3: comédia que tá romântica. Quem que é um terror, sabe? Entendeu? É uma coisa horrorosa. Ai, eu chorava Mas comendo eu... sorvete, uh -huh. assistindo Mas eu digo Sofia, nem da comédia porque... romântica. Ah, eu, eu não
0: acho ninguém... E aí entra aquela coisa também, uh -huh. é, é, o problema sou eu, tem algo de errado comigo. E aí hum. chega o Natal, estamos no Natal, né? Agora já... Ai, ah, os namoradinhos eu e etc. Ah, então... gente, olha,
1: eu vindo pesar, olha eu vindo pesar o rolê. A verdade é que a gente está em uma sociedade que não quer que mulheres cresçam. Sim, né? A gente está em uma sim. sociedade, a pressão social é pelo patriarcado. Uhum. Então o que acontece? Eu acho que essa geração atual é uma geração que estuda mais sobre isso, que tem mais noção sobre até onde pode ir. Eu acho que a internet tem um papel fundamental nisso, uhum. porque uma menina que é criada. Se você fosse criada com essa ideia de amor romântico, sua mãe te colocando como princesinha para você casar, assim que você tivesse acesso à internet, você conheceria outros perfis de pessoas. Antigamente, não. Né? Não tão antigamente. No nosso tempo, não. Eu, então o que, que a gente
2: construiu? Nosso tempo nosso, foi perfeito. tempo o passado
1: com os maias, os é o físicas. século e, e é tão literal porque é o século passado ah, mesmo. Uh -huh. Então o que acontece? Era o que te, né, alguém te disse, então normalmente a gente vinha de casais que a gente não questionava se aquele casal está feliz ou não, o dar certo era, estão conseguindo criar os filhos, é, tem então acesso, vivos, tem acesso a casa, comida, roupa lavada, passeiam e tal. A mulher colocava em segundo plano mesmo as suas ideias, os seus sonhos e vida que segue. Até que chegou um momento que as mulheres pararam para pensar assim, por que é que eu não posso ser o maior salário da casa e por
0: que é que essa casa não pode ser só a minha, inclusive? Eu acho que foi uma transformação social, né, Tati? É. porque A, a pílula, gente né? vinha... a pila sim, anticoncepcional sim, foi também. o...
3: A liberdade. A mola propulsora da Sim. independência feminina, né? Dela poder escolher quando engravidar ou não. Porque antigamente era uma máquina de fazer filho, né, gente? A gente e o tinha... acesso
0: à escola, o acesso à universidade, o acesso a... que, que permite que você tenha essa... essa essa qualidade de vida, essa questão financeira, ela é, é, é fundamental para que as mulheres consigam escolher alguma coisa, porque senão você fica refém ali mesmo daquele, daquele ciclo. Porque eu, eu, eu vejo que muitas mulheres mesmo vendo as avós, as mães, enfim, as tias, passando por situações horríveis, ainda assim é, 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 não tinham a escolha de pensar, não, eu vou
3: estudar, eu vou sair disso. É, e, me, e eu acho também que mesmo quando tem A, a escolha, oportunidade... gente, ou a escolha ou a oportunidade, é, a referência que a gente tem de relacionamento dentro de casa é. Às vezes fica entranhado Molda. na gente e a gente, na hora que a gente vê, a gente tá repetindo aquilo sim. sem querer. Sim, sim. Sabe? Não é que a gente vai, vou escolher um traste uhum. ou nada disso, né? É aí gente, que tá. Né, tanto que quem apanha, né? As mulheres que sofrem algum tipo de violência, uhum. né, geralmente as mães sofreram e elas acreditam que aquilo, de alguma forma, é uma prova de amor.
1: Agora eu tenho que fazer um recorte muito importante claro. aqui, que é um recorte. De social e racial. Quando a gente fala de mulheres, a gente tem que se perguntar sempre de que mulheres estamos falando. Sim, sim. Então tudo isso que a gente está falando, que mulheres tiveram acesso ao estudo, à informação, tiveram direitos, a gente está falando de um percentual da população que, sim. né, que é classe média para cima. Sim. Porque uhum. na verdade hoje, se a gente for em alguns locais, se a gente for em alguns Minas Gerais é enorme, super diverso. Tem locais que as pessoas passam fome e ainda continuam tendo vários filhos, por exemplo, uhum. para ter mão de obra é. para ajudar a ter comida. Então
2: Ainda bem naquela lógica lá da... Sim. Né? Eu,
1: é recorte, a gente tem que fazer recortes de sobrevivência, porque também tem mulheres que não é porque elas apanham e acham que aquilo é prova de amor, elas na verdade não tem escolha. É, eu né? pontuei
0: isso da, da questão da escolha porque eu venho de, um, de uma região periférica. Eu cresci hum. na Zona Norte de BH em uma comunidade. Então, eu acredito que até por isso... A, a, o meu, assim, era, era incrível. Eu fui ver isso depois de mais velha. Que a, a ascensão social para as meninas que estavam ali comigo, era ter um namorado. Ter um namorado era a coisa mais bacana que uma menina poderia ter, uma adolescente. E aí, o namorado, normalmente eram meninos mais velhos que iam lá para a porta da escola, enfim. E o, o, a, a, a ascensão social deles, a coisa mais bacana que poderia acontecer para eles era ter um carro. Uhum. Então, olha a diferença. <risos> a, o, a nossa, a, O nosso maior desejo, o que a gente queria era ter um namorado. Agora, para ele, já estava nessa coisa do bem material, já era outra, outra, outra realidade que não era a mesma que a nossa. eu acho que a gente tem, tem esse, esse recorte de gênero, esse, porque solteirões, sabe? É, é, é muito diferente o que é um solteirão para o que é uma solteirona, é muito diferente o que é uma mulher de classe média que tem acesso às universidades, é, é, enfim, uma, uma estrutura familiar muito melhor, assim, em termos de condições financeiras e de poder de escolha para uma mulher que vem de uma região, de um, de um lugar. E isso eu estou trazendo para ali, para uma comunidade que é, é num, numa cidade é, urbana, numa região urbana. No, nos, né, nos interiores do Brasil, a gente vê é,
3: situações muito mais desafiadoras, problemáticas, enfim. Independente do... Da, eu acho, né, gente? Que independente da da estrutura social ali também, o peso da pergunta, né? fala assim, você casou? Você tem Sim. filho? Você é solteira? para mulher, independente da classe e da idade, é uma coisa que se na hora que você fala, não, não casei... É um estigma, né? Exato, é? Ih, tem algum problema ali, hein? Será? O solteiro é infeliz, o solteiro é solitário.
0: E muitas vezes a pessoa solteira ela não é infeliz e solitária, ela até, ela até consegue... É... Ver mais os amigos, porque quando você casa, você fica ali naquele mundo é, da sua família, você as suas prioridades mudam, né? Agora, quando Não você. também. É, <risos> é, sim, sim. Mas quando você é solteiro, você pode escolher, transitar e, enfim.
3: E eu Agora tenho uma... eu tenho uma pergunta para a Leni. Só para fazer essa frase, que é uma frase que eu achei uma prima minha que é casada, eu estava conversando com ela há uns anos atrás. Eu falando que eu tava me sentindo muito sozinha, né? Que eu tinha acabado de morar, de mudar de casa eu morava com uma amiga, fui morar sozinha. Eu falei, ai, gente, tô tão sozinha. Ela falou, mas você tá sozinha mesmo, assim, né? Curte a sua casa, esse momento, parará. Eu falei, ai, mas é muito ruim. Ela falou, pior do que tá sozinha, sozinha, é você tá sozinho junto. E tem muitas pessoas em relacionamentos que vivem um relacionamento vazio. Só por estar num relacionamento para fazer aquele... O social, né? Eu casei, eu tenho filhos, mas vive um relacionamento péssimo só para estar junto socialmente. Uhum.
1: Né? Agora, a pergunta que eu quero fazer para a Leni é mais associada a esse solteiro convicto. Porque quando você fala isso, porque existem diferenças. Tem o solteiro que está solteiro por não ter encontrado uma pessoa que lhe agrada, né? E, tal, e tem o solteiro que quer ser solteiro mesmo. O que, que eu queria ver com você, Leni, é, a gente, quando eu comentei que a gente tem uma estrutura social montada para nos fazer acreditar que a gente tem que casar, tem que ter um relacionamento, eu falo isso quando a gente vê os filmes de antigamente, colocavam sempre um casal no centro, a, os livros colocavam um casal no centro, só que hoje, literatura infantil já coloca a pessoa como única, é, coloca casais diversos, coloca relacionamentos diversos, então está começando, é, na medida em que esses jovens começam a ser eles os produtores de conteúdo, eles trazem ideias que são melhores, melhores né? não é uma
0: palavra correta. Outras ideias, né? Que já é diversos, o mais diversas, mais modernas
1: outras possibilidades, do que as sim. nossas. Uhum. E aí, daí eu te pergunto o seguinte, é, a médio e longo prazo... A gente deve ter uma camada de solteirões e solteironas, convictas, muito maiores, porque as pessoas vão parar de ver como um estigma, uhum. vão ter mais noção que a solteirice não é a mesma coisa que a solidão, não é a mesma coisa que é, ninguém me quer, ninguém me ama. Uhum.
2: Tati, eu ouço sempre das pessoas o desejo de ter alguém. A grande dificuldade que eu percebo é que as pessoas não estão encontrando alguém de acordo com as expectativas. Então, quando, quando a gente fala de solteirões convictos, isso é um, um privilégio que só, só era dado aos homens. Né? Você poderia encontrar homens solteirões convictos, mulheres não. Um homem que é um solte era, né? Aqui eu estou usando passado, não tão distante, mas enfim. Um homem que era um solteirão um convicto. Ele era aquele cara conquistador, que tinha várias mulheres, que não se apegava a ninguém. Ele, ele tem um lugar, isso, Dom Rua, é a figura que representa essa pessoa. E, e, é máximo. Máximo. e
1: esse homem é cuidado por outras mulheres, Sim. Né? A mãe cuida sim, do
0: filho solteirão, a sim, filha solteirona, ela quer que, ó...
2: E o Exatamente. máximo que
0: eles seriam chamado é de galinha. A mulher que vive essa vida também tem Mas não outra... é
2: pejorativo, tá? Pe... No caso do homem, uhum. ser galinha não era não pejorativo. Não é. não, não. Sim, tá? sim Pelo contrário, ele é um herói, é admirado. É o máximo que poderia
0: ser é? chamado, né? Não a mulher é.
2: não. A mulher solterona, aí eu vou ter que citar né, a Valesca Zanello, que faz um estudo de gênero, e ela fala sobre a mulher na prateleira. E na teoria dela, ela vai explicar sobre isso que a mulher, o desejo da mulher é ser escolhida. Então, algumas estão no lugar melhor na prateleira, que é o que a Tati falou do recorte aí, né, da sociedade. Então, quando a gente fala da mulher branca de classe média, essa mulher ela está no lugar privilegiado na Agra, prateleira. Alta. Isso, porque Florão. aqui eu nem vou querer entrar, né? Quando a gente fala de relacionamento de solidão, na solidão da mulher preta, por exemplo, né? que é um outro tema que, que, né, que também a gente vai falar sobre isso. Então, essas mulheres, elas não estão aqui nessa posição de solteironas, não é por convicção. Elas estão aqui porque elas não foram escolhidas. E mesmo quando ela escolhe, a sociedade diz para ela que ela não escolheu. Ela está ali porque ninguém a escolheu. Jojo Todinho tá que eu digo. Sim. Então, essa... Essa construção, ela está começando a ser quebrada, porque o casamento sempre foi um ótimo negócio para os homens. Sim. né
0: até por causa dessa questão do cuidado, né? Mão de
2: obra, gente. Pelo amor de Deus, qual que é o trabalho que sustenta o mundo? É, é o cuidado. Né? Todas as outras profissões podem acabar, o cuidado não, quem sustenta o mundo é o cuidado. E é um trabalho que não é remunerado. Uhum. Então, quando um homem casa, por exemplo, a sua carreira é maravilhoso. Porque aí ele vai ter alguém para fazer o cuidado e ele vai ganhar dinheiro, ainda vai achar que o dinheiro é dele, o dinheiro não é do casal. Né? Então, tem essa questão da mulher nessa posição. Então, o casamento, ele não é vantajoso para as mulheres. E a partir, olha como é que isso é, é devagar, né, que vai sendo criado, quando você fala da pirulante concepcional, à medida que a mulher vai conseguindo sair deste lugar, ela também começa a questionar, os relacionamentos, para que que eu vou me casar? Eu posso ser muito mais feliz sozinha, agora inclusive eu posso transar, eu não preciso nem casar para transar, né eu posso ter relacionamento, não preciso ter filho, então eu vou poder viver a minha sexualidade sem essa obrigação, sem virar mão de obra barata. Então as mulheres começam a pensar nisso e aí a gente começa a ter esse rebuliço, só que as mulheres também eram, são né gente, eram quem deram. As mulheres ainda são as responsáveis pelas questões afetivas. Então, os homens, eles não aprendem a lidar com as próprias emoções. E eles não estão sabendo o que fazer com essas mulheres que pararam de ficar caladas sobre os sentimentos, sobre os seus desejos e que estão colocando a boca no trombone para falar dessa falta nos relacionamentos.
3: Oh, coitado
2: eles não estão oh, dando não. conta. Então, eu percebo muito que muitos homens que é, têm dificuldade, às vezes falam que são solteirões... Não é porque eles não querem ter alguém, mas é porque eles não estão dispostos a lidar com uma demanda que eles não estão nem preparados para
0: poder lidar. Eles não querem uma mulher, eles querem uma mãe, né? Uma, uma mãe ali para poder fazer as, as coisas do lar, para poder... E não, não um, uma mulher que tenha as suas uma, opiniões. Um boneco de
3: plástico, né? Porque você tem que ser mãe, <risos> mas você tem que atender sexualmente também, né? Você tem que ter papel ali, a mulher tem que se transformar a cada minuto do dia, né? Porque ela tem que ser mãe do marido, mãe do filho... Cuida da casa, trabalha, quer, trabalha,
2: mas esse também é um desejo de muitas mulheres. É. Por quê? Porque o, o casamento, o relacionamento, ele dá o status. Exato. Então, muitas mulheres também desejam estar nesse lugar, tá gente? Para a gente também não fazer, né, não é generalizar forte, isso. Tá. Muitas mulheres também desejam isso, essa realização ainda através, né, desses padrões. Né, normativos aí que nós vivemos.
3: O que eu acho mais engraçado, assim, que eu tô achando divertido, são as pessoas, as mulheres mais velhas, que ou ficaram viúvas, né? A gente até fez um programa aqui sobre o, a separação prateada, né? Que tem muita gente mais velha que tá separando, ficando viúva. E aí na hora que você conversa com as mulheres, ah, mas você vai eu? Casar de novo? Mas de jeito nenhum, mas não caso mais nem... O que, que é isso? Posso ali sair? Posso dançar? Não tenho que ficar cu... lavar cueca de homem nunca mais na minha vida. Agora olha só que interessante. Quando a Isa falou assim, ah, porque aí
1: no casamento é, a gente segue alguns combinados, tarará. E aí você, e aí eu falei, não necessariamente. E aí agora você traz isso. Eu acho que também existem conceitos de casamento que são fechados dentro daquela caixa que alguém disse que tinha que ser. Sim. Então, os casamentos hoje que eu vejo que dão certo, são casamentos que aceitam a individualidade do outro. Sim. Então, assim, eu vivo um, um casamento tradicional que eu tenho meu espaço. A gente não trata como se a minha filha fosse uma questão só minha. A gente entende que ela foi feita por duas pessoas. A cueca do meu marido não é um problema meu. O prato dele não é um problema meu. A gente é parceiro. Então, eu acho que esse, é, essa possibilidade da mulher ir para o mercado de trabalho e de falar de igual
0: com o homem, cria parcerias dentro de casa também. É, eu também tenho vivido essa experiência. Eu, eu não me casei, né? Porque hoje em dia também existe essa possibilidade de você morar junto. Eu moro... Sempre existiu, né? <risos> tá de uma forma melhor, é. que você não, não é né, taxada. A minha é. mãe foi uma mãe solteira, tadinha. Ela sofreu bastante. É. Mas é, eu moro junto com o com meu companheiro e a gente também tem essa, essa... A gente divide as tarefas, porque nós dois moramos no mesmo lugar. Mas eu acredito que, é, mais uma vez, é, é isso que a gente estava falando, né? É uma, é uma escolha que poucas mulheres... Poucas eu não sei, porque eu não posso falar de dados que eu não, não, não tenho. A
3: data bolhaísta. É, a data bolhaíta,
0: ela vê é, isso é, muito forte, assim, de mulheres que não têm essa escolha. A minha mãe, por exemplo, ela cuida da casa, ela cuida... É, dos meus avós, ela, ela, ela não trabalha para poder desempenhar toda essa função, foi algo que ela escolheu, que foi é, estabelecido dentro do, do relacionamento dela, mas que eu sinto dificuldade de entender, porque é muito trabalhoso. Eu falei com ela, a gente, a gente teve uma discussão sobre isso esses dias para trás, eu falei com ela, mãe, eu prefiro mil vezes ir trabalhar o dia inteiro do que ficar em casa e ter que arrumar a casa o dia inteiro. Ela falou que não, não concorda, que ela não pensa da mesma forma que eu. E eu não acho que isso seja um problema. Acho que... Não, não. acho que a grande questão aqui de tudo isso é ter a liberdade de escolher, né? De escolher ser solteiro, de escolher casar, de escolher... Enfim, eu acho que a gente tem lutado e eu acho que o mundo seria muito melhor se a gente pudesse escolher sem carregar nenhum tipo de estigma. E eu, quando eu questiono a minha mãe, eu até estigmatizo ali a escolha dela. Mas é, é, realmente, para mim, é, é difícil de enxergar uma, uma, uma felicidade né? é, em, em um relacionamento que você tem que estar tá sempre cuidando Olha de como tudo. como é que é
1: profundo isso que você está falando. Por quê? É, o que é a escolha? A gente é levado a escolher coisas de acordo com o que a gente aprendeu. Sim. De acordo com o que a gente foi forjado. Então, essa mesma mãe que foi forjada para servir conseguiu criar uma filha forjada para ser o que ela quiser, isso é muito potente, né? assim, é... ela não conseguiu se libertar em função do que ela teve de acesso, assim como minha mãe também não conseguiu, mas foi uma geração que fez a casa para que hoje a gente estivesse aqui falando sobre essa situação. E será
2: né? que ela realmente não se libertou? Eu acho, que essa, eu acho que essa é uma pergunta interessante para a gente poder pensar, porque quando a gente fala dos acordos de relacionamento, né, e aqui, gente, quando a gente usa o termo casamento, é só porque a, a fala normativa, tá? porque a pessoa que vive junto, dividir a vida, não importa se ela tem um contrato ou não, essa, essa vivência ela vai ser experimentada, né? tem a questão do compromisso, né? que não precisa ser escrito. Né? Ele ele é feito entre pessoas e às vezes ele não é nem falado, mas ele é firmado entre as pessoas. Então, quando a gente fala desse lugar dessa mulher, tem mulheres que sonham com isso, porque esse lugar ele tem um valor na sociedade. A mulher ela foi colocada nesse lugar com um objetivo.
1: Então, forjadas a gostar.
2: Exatamente. Esse lugar é, é um lugar assim desejado, né? É um lugar, gente. É quase aquela figura né, da Maria, né, gente, uma figura Média. sacra, né, aquela pessoa de valor, de caráter. Sim. Então, aqui a gente está falando de algo que também pode ser o desejo de algumas mulheres. Né? A gente Sim. também não pode ser ingênuo a ponto de achar que todas as mulheres vão se sentir livres, tendo carreiras e, e vivendo... Às vezes, a liberdade que essa mulher encontra é tendo um parceiro e tendo filhos e cuidando dessa família. Agora, é, falar que é 12... Doze meninos. É. Uhum. É um, é um, ela fala, ela e o
3: marido, que ela, né, eles não usam contraceptivo e que tem filhos quando
2: Deus quer. É um né? movimento
1: que tem crescido. Inclusive. Eu vou
2: até te dar um exemplo, eu vou, eu vou abrir aqui, né uma, uma, trazer um exemplo pessoal. Minha mãe, por exemplo. A minha mãe, ela casou com meu pai, ela já era né, uma mulher bem mais velha, meu pai também e a minha mãe foi essa pessoa ela literalmente ela conseguiu se libertar através do casamento
3: o que é bem mais velha
2: a minha mãe para a idade da minha mãe né ela nasceu em 1934 ela conheceu meu pai ela tinha 34 anos e ele tinha 37 então era bastante que eram que velhos para casar é, naquela época não, né a gente é, eu já tenho 46 é, anos eu sou a caçula de 5.
0: eu também acho que no final é. das contas a minha mãe se realizou hum. é, com esse com esse cuidado sabe uhum até porque ela trabalhou, ela, ela era mãe solteira, então ela trabalhou durante uhum. muitos anos para poder me criar, enfim. É, e foi um... Foi, acho que também essa questão de ah, o, o, você viu a sua mãe e agora você tem esse, essa postura. Acho que também por ver ela trabalhando tanto, uma, uma mulher tão guerreira, sabe? Forte, acho, minha avó né? também. Nossa, são Sim. pessoas, assim, exemplos para mim de vida mesmo. Eu acho que ela se realizou. Com, com isso, podendo, é, podendo talvez é, é, proporcionar para o meu irmão coisas que ela não pôde para mim. Aquela presença mais ali é, na escola, aquela presença ali para fazer o para-casa, porque é, ela acabou, durante a minha criação, tendo que delegar isso muito para as outras pessoas ali da família, porque ela precisava trabalhar. Então, eu acredito que foi, de certa forma, Sim. eu não consigo entender, estou tentando entender aqui com vocês, Sim. mas eu acredito que foi uma forma dela se realizar também. Sim. Agora,
2: olha só, quando eu, eu falo isso da... Conta da mãe dela, é. eu tá Então, a minha mãe, quando eu falo que ela se realizou, é porque ela e meu pai, eles conseguiram fazer uma coisa fantástica. Eles eram um casal, inclusive eu acho um casal muito atípico, por incrível que pareça, eu acho um casal muito atípico meu pai era o cara que trabalhava, que trazia o dinheiro para casa, mas ele também ajudava com o cuidado da casa, o cuidado dos filhos. Fazia a parte dele. Isso, ele fazia, fazia né, as coisas, ele, ele se posicionava, e era porque ele gostava, porque ele queria ver o bem-estar da minha mãe, mas ele era um péssimo administrador financeiro. Então, ele pegava o dinheiro todo dele, botava na mão da minha mãe e falava, queridinha, você cuida muito melhor do dinheiro do que eu. Então, era, era como se fosse essa inversão de papéis. Ele trabalhava, ele trazia o dinheiro, mas ela administrava. Então, essa miscelânea que os dois conseguiram fazer no relacionamento, que eu acho que é interessante a gente poder pensar. Né? É esse casamento, aí com essa palavra que vocês usaram, essa parceria, que é o que as pessoas buscam hoje e que a gente idealiza também essa parceria como ela deve ser. Porque na prática, o que, é que a gente está chamando de parceria? Às vezes as duas pessoas estão trabalhando, têm o dinheiro, mas estão extremamente... Sozinhas.
1: Desconectadas.
2: Isso. Uhum. Então, uhum. eu acho que é muito mais essa, essa conexão, né? Essa, eu acho que é muito mais essa troca, que relacionamento é troca, uhum. como ela é feita, do que qual posição que um vai ocupar ou o outro vai ocupar dentro do relacionamento. Nossa, muito
1: bacana A coisa isso. é tão louca, que assim, hoje a gente está falando isso, né? Pode ser que daqui a 20 anos a gente esteja sentado numa mesa de barro ou num outro podcast, ou aqui <risos> mesmo não interessa, sei lá. Falando o quanto agora as pessoas estão querendo se conectar, porque, diferentemente, né, não estão querendo mais ficar solteiras, uhum. porque é aquilo, assim, a gente, o nosso discurso é muito embasado naquilo em que a gente é bombardeado de informação. Então, Sim. somos uma geração que agora busca esse tipo de parceria. Então, quando a gente fala assim, a minha mãe era assim, a mãe dela era assim, sua mãe assim, a gente não está falando que elas eram tristes. Elas eram realizadas de... e são realizadas dentro dos moldes do que elas acreditam, que Sim. passa pelo social. Sim. Então, é engraçado que a liberdade é sempre controlada. Exemplo. Ah, esticávamos o cabelo porque é, não havia possibilidade de termos o cabelo natural. De repente, voltamos com os nossos cabelos. Mas voltamos com os nossos cabelos porque somos super... É, é, é... ativistas? Não, porque tivemos brecha para isso. Porque começam, co começa a trabalhar em um lugar que você não é contratado se você for com seu cabelo natural, para ver se você não volta a esticar. Então, é uma liberdade uhum. controlada. Você lembrou o Sartre, né? É, o homem está
3: condenado a ser livre. É.
1: Então, assim, é tudo muito... E assim, as
3: coisas... Eu acho que o mundo é? é muito cíclico também, né? Sim. A gente sempre acaba voltando ali. Sim. É, eu acho difícil a mulher voltar para a caixinha que a gente estava lá, porque são muitas mudanças, mas está tudo mudando, né, gente? Sim. Os e... tipos de relacionamento estão mudando, Sim. né? E, e assim, eu realmente não... Vamos me cancelar aqui, mas essa história de falar assim, ah, quem é, sol, que, que é solteira um convicto, para mim, eu, eu acho que deve ter alguma coisa... De bloqueio. É, algum bloqueio, assim, de falar... Ah, eu tenho medo de casar, né? Eu tenho um conhecido que namora, 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 e toda vez que vai, tá quase a coisa tá indo, ele separa. Aí depois arrepende, pede para voltar com a namorada, e a namorada não quer, aí ele fica arrasado. Mas no final é o que ele Sim. falou, né? Eu não quero casar, não vou casar e não tá casando. Sim. Mas na hora que eu olho para ele, eu falo,
1: ela, mas Olha você gente... seguindo o estigma que você fala. Mas é, gente. Assim, eu a não solução. sou solteirona
3: convicta. Assim, Sim? Eu, eu estou solteira no momento. Mas fala assim, ah, eu sou convicta. Solteira. Não. Mas
0: ele pode ser. Mas, mas eu, eu também concordo nessa coisa do sou, Sim. sabe? Porque eu era. Eu era muitas é coisas. Você fala que eu eu sou, era um tantão que eu, que eu de coisas. E hoje em dia eu sou outras várias coisas. É. Eu acho que a gente passa pela vida assim, se a gente pega ali, se, se coloca dentro de uma caixa, a gente acaba se limitando, Sim. entende? Eu, eu, com, a, é, né, eu já pontuei aqui, eu acho que a gente não tem que ficar em relacionamentos ruins só pra ter essa, uhum. essa aliança no dedo, mas eu também não acho que seja, eu, não sei se eu vou, tá, sendo também vou ser cancelada. agora se junto, acho tamo que junto! Não, não sei se é saudável dizer que eu sou assim, é? eu sou solteiro, eu sou... O que que você acha, Leny? Bem,
2: eu... Acredito nessa transitoriedade, concordo com as meninas com relação a essa transitoriedade, mas quando a gente fala do solteiro convicto, a gente está falando aqui, tem, tem algo por trás dessa fala. Essa fala é, não é uma fala solta, tem aqui uma, uma visão de mundo. Aí eu vou voltar um pouco na questão do social. Gente, viver é difícil demais, gente. Trabalhar, ganhar dinheiro, pagar conta. Vai comprar fralda, vai, vai arrumar um relacionamento, aí você, vai, aí você tem um relacionamento, você vai querer ter filho. Vai comprar fralda, vai pagar a escola. As pessoas, elas estão percebendo como isso é trabalhoso. E aí, para a gente poder sobreviver, a gente gasta muita energia. Então, quando a gente fala desse solteirão convicto, né, dessas pessoas solteirão nas convictas, elas estão dizendo, gente, eu estou muito cansada, tem muita coisa para eu fazer, tem muita coisa para cuidar de mim, eu não dou conta de fazer isso com outra pessoa também, não. Eu nem quero, porque eu não quero me desgastar com isso, porque a minha vida já é tão desgastante que eu não quero. E essa demanda, ela só aumenta, é a sua melhor performance, é a, sua, é a, sua melhor, a melhor versão de você mesmo. Eu detesto essas falas, gente, pelo amor de Deus. A sua melhor versão, a sua melhor performance, sempre é essa posição. Então, E o relacionamento, ela vira mais uma cobrança. Então, ser solteirão convicto é poder dar conta de mim mesmo. E a, e a grande verdade é essa: a gente não está dando conta nem da gente. Pós-pandemia, as pessoas tiveram um insight que muitas pessoas começaram a questionar. Ah, eu queria ter alguém, porque aí eu não ia ficar sozinho na pandemia, eu não ia ficar isolado. Aí vem na pandemia aquela questão toda, né? Financeira, vem o pessoal passando boa dificuldade, tudo aquilo. E ainda por cima vem ansiedade, um monte de adoecimento mental mesmo, né? Uma série de questões aqui acontecendo. Como que eu vou entrar no relacionamento? Eu preciso me curar, eu preciso cuidar de mim. Então, é uma lógica, a gente vive numa lógica que é nos que vai só individualizando a gente perde essa noção de que nós precisamos do outro e eu acho que o resgate está aqui enquanto a gente estiver ainda nessa lógica da individualidade, não como essa coisa de cada um ter a sua individualidade mas que só a individualidade é desejável a gente esquece da nossa porção que é social nós somos seres sociais
1: eu acho que também a globalização e, e o avanço dos meios de tecnologia Ajudam muito também para as pessoas pensarem em ficar solteiras. Porque ser solteiro numa época que você não tinha celular, você não tinha internet, você... <risos> pouquíssimas pessoas faziam viagens internacionais, pegava avião, tarará. Hoje, né, com cartão de crédito, ajeitando direitinho, a... todo mundo vai para agora Qual Paris. que é essa lógica,
2: Tati? <risos> que lógica é essa? Como assim? Essa não é a lógica do consumo?
1: É a lógica do consumo.
2: Se é a E lógica... veio com a
1: globalização Exatamente. e os meios de comunicação. Se... Veio não, né? Exacerbou.
2: Se né? é a lógica do consumo, um relacionamento também se torna um bem de consumo. Os bens de consumo, um eles né? são vendidos para a gente. o está aí para mostrar. Sim. Somos vendidos como carne. Eles são vendidos para a gente como uma realização da felicidade. E eu disse aqui né, no início, eu dei um spoiler e falei para vocês. Gente, não existe esse negócio dessa felicidade, desse amor. É relacionamento a trabalho, é difícil, é solitário. Não é fácil relacionar. Se eu tenho essa lógica do consumo instalada na minha mente, eu nunca vou encontrar ninguém que ocupe esse espaço. E aí eu vou começar a consumir as pessoas. Então, Tati, você me traz muita felicidade, Tati. A gente vai ficar junto, a gente vai se pegar. Até e aí você vai. A, a página 2. Até aparecer outra pessoa que vai vir. Então a gente vai buscando essa, essa porção como se fosse. Como se um dia eu fosse encontrar, mas eu estou sempre esperando algo que me dê mais felicidade. Essa é a lógica. E essa resposta sua, ela é
1: perfeita, porque ela responde o porquê do recorte etário. Porque justamente essa né, é, são essas pessoas que é, descobriram que podem se conectar. Tipo, ah, eu estou sozinha hoje? Ah, eu estou sozinha hoje porque eu quero. Porque se eu pegar o celular... No meio de um milhão de pessoas, você vai levar um tanto de... Não, mas você... alguém vai estar tá ali. No meio de, ah, eu estou aqui, eu não estou sozinha. Eu entro na internet, eu converso com pessoas do mundo inteiro. Então, eu acho... E aí, com a questão do consumo, tem outro recorte também, que é... tem pessoas que nunca tiveram acesso ao consumo, passaram a ter e, por que não, pararam para pensar assim, agora que eu estou podendo ter acesso e fazer o que eu quero... Eu vou me amarrar numa pessoa que em algum momento vai falar: não vamos, não? Sim. Tem esse recorte também. Sim.
2: E sempre, ainda na lógica do consumo, você falou: vai ter alguém aqui, mas o, me o melhor pode ser o próximo. É. Então, eu não posso parar nesse aqui, porque o melhor pode ser o próximo. Eu estou perdendo
0: alguma coisa o tempo todo. Eu vejo também que tem uma coisa do ego, assim, que as redes sociais, elas trouxeram isso, né? Então, se você está solteiro, sempre está chegando ali uma mensagem de várias pessoas interessadas e as suas fotos têm uma quantidade absurda de curtidas, enfim. Eu acho que tem essa questão também de ir amaciando o, o, o ego, é, essas... Essas redes, né? Tem... Eu devo estar numa rede social errada. Né? <risos> ah, ah, é, propaganda. não mas Acontece não. Ou você está escolhendo
2: demais.
3: Eu então, não é estou <risos> tá escolhendo. Eu não estou tá podendo escolher nada, na verdade.
2: Fazer mas... uma estratégia de redes sociais para Mariela mulher urgente. Não, tem que isso. É verdade. Se eu
3: posto pouco, não sou dessas pessoas que. É que o povo usa o Instagram, o tá Tinder, é não sei isso. Quem. Eu não tenho muito saco, um trabalho, tá, mulher, exato, preguiça, entendeu? Uhum. Entrar nesses aplicativo, ei, você tá, tá conversando de onde? O que que você faz? Ah, nem nem sei se a pessoa que está do outro lado é a pessoa que mesmo que está na foto. Gente, eu sou do... do... É geracional. É, você é.
1: aprendeu a se relacionar, é, assim como eu, olho, a Leni. Assim, A gente aprendeu a se relacionar como? Sentou no barzinho, Sim, relacionando, né? olhou ao redor, agora as pessoas não é, olham é. ao redor. É.
2: né? E você sabe o que é interessante? Que hoje em dia muitas pessoas solteiras, elas tentam reproduzir isso e não conseguem. Nossa, Nossa. é verdade. Eu acho isso muito interessante. <risos> as pessoas ainda, principalmente quem já teve um relacionamento, né, e se separou, aí vai para um bar, tenta paquerar, tenta reproduzir isso e não consegue. A gente é, é angustiante demais. É, esse é, é o Passar, é, é angustiante. Né? Eu, Eu falo, acho que nossa, nós tô, temos tô fora da da praça há muito tempo, um não sei como é que mais, é. porque as redes sociais possibilitam uma aproximação maior, mas também coloca a gente muito nessa lógica do consumo. E a gente não consegue, a gente está conectado o tempo inteiro e não consegue se conectar. É, porque a gente tá perto, mas a gente não tá perto o suficiente para sentir o
1: cheiro, o abraço. É. Né? Não
3: conhecer realmente e a pessoa, nem quer, né? tá? A gente não quer, A gente, quando porque... eu falo, como
0: gente, sociedade é da
3: A gente é muita gente. <risos> é né? isso que eu queria
0: dizer nessa isso. coisa do ego. Muitas vezes uh -huh. a pessoa ela se satisfaz ali só na troca de mensagens. Só de ter a minha... uma matéria um, dessa. Um, um conversante já é o suficiente.
3: Chama conversante? Conversante. É, agora tem essa também. Você tá ali conversando. Você tá ali só conversando gente, e aquilo ali, eu, eu vejo muito, é muito isso. Mas mais
2: legal, gente, o relacionamento, é verdade, quando você isso, imagina é isso, nos contos de fada, eu vou encontrar um príncipe, você, nossa, que delícia, você já se vê no castelo, a fantasia é maravilhosa, gente. A vida real não é Pois é, é mas vocês,
3: gente, gente, esse programa vai ter que ter 25 é lá é. na não. Eu, não <risos> eu sei, mas não quero saber. Na hora que ela falou do Walt Disney, assim, eu falo, gente, ele tinha que estar tá no naquele negócio de Aia. Lá no Tribunal de Aia, lá. Porque acabou com metade das gerações, assim, né? Porque a gente fica lá esperando. e cê... Quando a gente olha o... os desenhos, né, os contos de fada, sempre acaba com o príncipe salvando a princesa, dando um beijo. Mas ninguém mostra a vida real depois, né? você já percebeu? Mas aí que
1: eu falei. Por
3: isso que a ideia idealização... de Sempre é o
1: passado, porque os desenhos atuais, Puxa, eles as quebram. princesas ah, são ruins. Ah, Elsa. É, Deus é. Deus é. Deus é. Deus valente, que é solteirona <risos> com é. Sim. Sim. É, então, mas é por isso que eu estou te falando. A geração que está vindo vai vir muito mais isso.
2: aberta
1: e consciente de modelos diferentes, porque elas também estão também
2: lendo Cinderela. Mas também Mas machucadas, outro tá? Também. Mas elas também vêm machucadas. Eu percebo muito no discurso isso. Não é que eu não eu sou um solteirão convicto porque eu não quero me relacionar. Uhum. É porque eu tô machucada. Eu não Sim. quero aquela reprodução de relacionamentos abusivos, aquela submissão feminina, entende? Então uhum. também é uma geração que ainda está bastante machucada por observar isso nas gerações anteriores. Gente, ter consciência... Finalizar? Não,
1: desculpa. Um beijo. Não, não, não. Sim. É porque eu preciso ler pelo menos um comentário. um o minuto Para o podcast acabar. Não. Não, guarda que amanhã você faz esse comentário. Não. Ó, mandar abraço para o Afonso ah. do Abraço, para o André Luiz Coimbra. Gente, bumbu aqui, Pedro Caldas, não consegui é, é, ler aqui, a Kelly Andrade, gente... A Kelly está falando, muito bom o tema, diversidade é tudo. É, eles estão é, conversando até entre eles. O André falou que, olha, viver hoje é um desafio. O Pedro Caldas está falando que viver solteiro é difícil, porque tem que fazer tudo em casa, lavar, passar é ou seja, Ele estava ele, ele querendo uma companheira de, de, de limpeza. Uma Mas Isso ele é uma falou faxineira. que adora viver sozinho. É? Uma semana que você fica sem beijar ou transar, já começa a questionar. Tem essa pressão social também, que o solteiro também. Sobre o sexo. Tem que ser solteiro, mas não sozinho. E olha só, gente, infelizmente o programa ah. vai ter que acabar. Leni, <risos> muito obrigada pela sua participação. Deixa pra gente assim, uma mensagem final. E, meninas, muito obrigada também. Eu agradeço, Rendeu, a, a, a gente faz um par de tá? hum. Combinadíssimo.
2: Bem, pessoal, o que eu quero deixar aqui para vocês é não desistirem do amor, não desistirem de se relacionar, mas entender o que que está acontecendo né com vocês aí, tentar compreender esse movimento, por que, que você acredita que se relacionar não é legal, será que você não está não é, machucado, tentando se defender, se proteger? mas também você não tem nenhuma obrigatoriedade de estar com alguém, tá? Então a gente pode ser um pouco mais aberto, um pouco mais livre, um pouco mais fluido e abrir para as possibilidades, mas poder também mostrar as vulnerabilidades e poder criar perspectivas diferentes aí de futuro, de mundo. Eu, eu sou uma romântica nesse sentido, eu acredito no amor e não só no amor entre pessoas para se relacionarem romanticamente, mas no amor como uma expressão geral do ser humano e nos relacionamentos amorosos é um lugar bom para a gente poder vivenciar isso. Arrasou. Não tem nem o que complementar tá? depois dessa fala, né, Mariela? Mariela não
1: está se segurando. Mas amanhã, gente, o tema é sexo. E Mariela vai estar tá aqui e vai falar. O... Anota no seu caderninho aí e vai falar o que ela não falou. Hoje não vou falar mais. Não, <risos> não, hoje não vai mesmo, não. não nem o hoje programa nem tá acabando Sim. agora. Um beijo para
3: todo mundo.
2: Tchau. Tchau, tchau. 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 Não vou falar, mas FM meu tempo.